0: ¿Qué tal amigos seguidores de las Artes Marciales Mixtas? Soy Carlos Contrario Legaspi y los saludo en una edición más eh, de Peleando, ya el número 6 eh, este podcast de Artes Marciales eh, Mixtas en Español. Tenemos temas interesantes, obviamente vamos a platicar de UFC 258 y también tenemos una entrevista eh, con un peleador que no es mexicano, pero que radica en México y que va a pelear por un título muy importante dentro de poco. Bueno, eh, antes que nada, como siempre, les recuerdo que el podcast de Peleando cuenta con el apoyo de Rocktape. Ya saben, pueden comprar todos los productos de Rocktape con el 20% de descuento usando el código RockMMA. Eh, Rock Solamente R-O-C-K. MMA, en la página de Rocktape.mx y ahí pueden comprar todos sus productos con el 20% de descuento. Ya lo saben, Rocktail, como la ven aquí, eh, seguramente la ubican, es la cinta kinesiológica eh, líder en todo el mundo. La usan atletas de todo tipo, pero también en el MMA es muy popular y no nada más tienen los productos, también tienen algunos otros como las eh, rock balls eh, que sirven para... Eh, eh, distensar los músculos para la movilidad después del entrenamiento y antes del entrenamiento también eh, funcionan, hay muñequeras hay protecciones para eh, las espinillas ya lo saben, eh, Roy es eh, una de las marcas líderes eh, todo el mundo en ese sentido y lo pueden comprar con el 20% de descuento gracias al podcast de Peleando. Vámonos de lleno eh, a lo que sucedió en eh, UFC 258, en unos instantes más tendremos la entrevista con Diego López, Diego López campeón de las 145 li eh, libras del Lux League, que estará peleando en contra de eh, Macio Fulen, defendiendo el cinturón. Dos peleadores, eh, uno que está, eh, como es Macio, que está en, en el intento y en el camino por regresar al UFC, que necesita la victoria y le ayudaría muchísimo. Y eh, Diego, pues creo que ya... Y con esta ventaja de ser campeón, de haber sido a, a ex UFCs como Ronnie Jason, como Marco Beltrán, pues también en ese sentido muy cerca. Entonces vamos a ver, creo que los dos son de lo mejor que tiene eh, Latinoamérica en el, en el, en el peso eh, pluma. Vamos a platicar más adelante con él. Revisamos primero lo que sucedió en UFC 258. Peleas muy interesantes y relevantes eh, para México, ¿no? Hubo eh, varios peleadores, obviamente, eh, na no nacidos en México, pero, pues, obviamente, que, que salen con el kit de México, que representan a México. Otros que no lo hacen, aunque tienen la, la ascendencia, eh, como el caso de Ricky Simón eh, que, que tuvo una buena pelea contra eh, Brian Keleger. Eh, una victoria importante que lo puede catapultar dentro de las 135 libras. Eh, lo de Anthony Hernández, la verdad, eh, el Fluffy es espectacular. Eh, sobrevive muy bien los embates de Rodolfo Vieira, siete veces campeón de la Abu Dhabi, uno de los mejores jiu que, que hay en este momento eh, en las filas del UFC, eh, que trató de someter temprano, ¿no? como era de esperar obviamente para el jiu -Jitsu. Mientras más temprano venga la sumisión, es mejor porque hay menos, a, eh, menos, menos agua literal, menos ya sea sudor o, o sangre, eh, dependiendo de, de si hay un corte o algo así, es más fácil someter, eh, cuando el cuerpo no, no tiene esta... Mientras más seco pues es más fácil tomar el cuello, dar un brazo, eh, hacer un triángulo, etcétera, etcétera. Y Rodolfo Vieira, pues pintaba como un gran eh, favorito en esta pelea. De hecho, los momios estaban demasiado a su favor. Incluso la victoria por sumisión pagaba menos 200, lo cual es un momio muy bajo para una victoria por sumisión normalmente. Pero creo que pues, los que hacen las apuestas, incluso... Un servidor. Pues nos olvidamos que también eh, Floffy tiene siete victorias por su misión en su carrera y eso disparó muchísimo emo, ese momio que estaba más 3100. Yo no creo que haya sido un tema de, de la destreza o que, que Fluffy sea mejor en Jiu-Jitsu que Rodolfo Viera. La verdad es que escapa bien eh, Hernández en, en la primera en la primera parte de la pelea y lo noquea lo no, que con, con su striking, eh, se ve muy bien, eh, obviamente empieza Rodolfo Vieira a bajar las manos, eh, a recibir mucho contacto, él otra vez buscando un chute, buscando otra vez llevar al piso, pero en el camino, antes de antes de hacer siquiera cada intento de chute, iba lastimando muchísimo, ¿no? este eh, Hernández, yo no creo que haya sido una situación en la que eh, Rodolfo Vieira, eh, o que Hernández eh, o sea mejor en el jiu-jitsu de Rodolfo Vieira, eso, eso es obvio que no, porque las credenciales del brasileño ahí están, pero en una pelea de MMA es muy diferente y aquí eh, creo que Hernández lo noquea, ¿no? eh, después de que se escapa en la primera parte de la pelea, le hace mucho daño con el striking, Rodolfo ya no podía levantar las manos, buscaba un chute todo momento, en el camino cuando buscaba los chutes se seguía encontrando con mucho contacto y al final de cuentas, bueno, pues, eh, está en serios problemas, eh, eh, bien al final del primer round, yo ahí hubiera parado la pelea, no se puede levantar, él incluso no sabe a qué esquina tiene que ir, tiene que ir la gente de su, de, 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 de su equipo a, a, a recogerlo, y ya para el segundo round, la verdad, pues eh, volvió a ser la misma tónica, no cada que conectaba Hernández lo hacía con mucho poder, eh, eh, no levantaba las manos, no podía protegerse bien el rostro, eh, y a final de cuentas se abre así la puerta para, una, para un sometimiento que, que fue muy sorpresivo, sin duda por el rival del que se trataba, no tal vez el knockout no hubiera sorprendido a muchos, tal vez si, es, si Hernández gana será por, por knockout, pero bueno a final de cuentas pues termina siendo una de esas eh, sumisiones que, que pagan mucho y pensamos que iba a ser la, 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 la que pagaba más, pero luego la de Julian eh, Márquez, eh, que pagaba más 3.300, pues todavía fue más sorpresiva en contra de Marquis pitolo eh, le da la vuelta a la pelea que puede, probablemente iba perdiendo y se la acaba llevando también por sumisión eh, pide a, le dice Miley Cyrus en la entrevista que hace con Joe Rogan que si quiere hacer su cita al día San Valentín, Miley Ceres le contesta que se tiene que eh, depilar el, el, el pelo en el pecho y ponerse una M y una C, eh, y luego la caga. No, este, eh, Julian Márquez, eh, con, con un post ahí medio extraño, de que si Miley se pone eh, Cuban Missile, Missile Crisis en, en, en el abdomen con Jena, con este, con, con eh, es un hecho... Este, la verdad, ya, ya lo tenía, ya lo tenía, ya lo tenía. Vaya, ganó mucha atención, ganó mucha popularidad por la respuesta de Miley Cyrus eh, Julian Márquez, pero este, creo que pudo haber seguido mucho mejor esa situación y, y ahí, ahí se cayó todo. Pero bueno, a final de cuentas, eh, fue una noche con buenas peleas, con peleas importantes. Poliana Viana también mete rápido, eh, buena, buena pelea para la peleadora pues, eh, que es muy recordada por el asunto del, del asalto ahí en Brasil, el, en el que le puso una paliza a un, a un asaltante. Eh, tenemos también, eh, eh, pues obviamente eh, en, en las tres peleas del final, ¿no? la primera la de Kelvin Gastelum, una pelea en la que Kelvin llegaba urgidísimo de una victoria, llegaba en una racha de tres derrotas eh, con, pues... Eh, a ver, yo platiqué con él durante la semana y estaba tranquilo. Decía, no, yo no me siento que mi trabajo esté en juego. no. Pero sí sabía que una cuarta derrota, salir del top ten, iba a cambiar ya totalmente su carrera. no. Eh, él ya, ya estaba en el lugar 9, un lugar donde no había estado mucho tiempo. Había sido un contendiente al título en el 2019, en la que fue la mejor pelea del año probablemente con Israel Adesanya. Eh, entonces, vaya, eh, estar de pronto fuera del top ten en tan poco tiempo no es algo natural y no es algo que Kevin hubiera eh, pensado, pero hay que tomar en cuenta los rivales que enfrentó. ¿no? Darren Till es un peleador con muy buen alcance, con muy buenas condiciones, que también ha peleado por título, aunque fue por el título a 170 libras. Eh, luego, lo de Jack Hermanson, pues hay que entenderlo como una total distracción. ¿no? Un peleador eh, que eh, pues lo tomó con una llave de pierna muy temprano y que la verdad es que no lo veíamos venir. De ninguna forma que esa pelea terminara tan temprano. Sorprendente que, que alguien con el jiu-jitsu de ten de, de, de Planet eh, pues se metiera en un problema así con una llave de piernas, porque son muy buenos los de 10 Planet para las llaves de piernas. Pero al final de cuentas, Germanson eh, también tiene un grappling muy bueno. Y luego vimos también en la, en la siguiente pelea de germanson contra mario Vettori, que también tiene buenas manos, y que también eh, pudo dar una muy buena pelea contra el italiano, compañero, por cierto, eh, de entrenamiento de mario Vettori. Entonces, perdón, de, de Kelvin Gastelum, Mario Metori. Entonces, eh, pues eh, muy importante, muy emocional la victoria para, para Kelvin Gastelum contra Dian Hennig. Eh, lo dominó a base de experiencia, de lucha, cerrando la distancia. Eh, a mí me sorprendió, lo platicábamos en la previa con Christian Tetz para la semana pasada, eh, a mí me sorprendió mucho que Kelvin eh, no usara más la mano izquierda, el poder que tiene la mano izquierda, que la mano izquierda de Kelvin ha, ha derribado a cualquiera, que se les ocurra, ¿no? A Bisping, a Chris Weidman, a al que sea, al, al, al que le han puesto eh, enfrente, a Insania le hizo mucho daño, eh, esa, esa mano izquierda de Kelvin es peligrosísima y tardó mucho en soltarla. Pienso que de pronto Henning lo conectó temprano y Kelvin fue mucho más precavido, no quería arriesgarse una, una una derrota eh, rápida y bueno, al final de cuentas eh, la guardó, pero en el tercer round ya le empezó a soltar, pum, 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 empezó a pegar con la zurda y, y ya veíamos al Kelvin de la vieja escuela, al Kelvin que podía hacer mucho daño. Yo incluso pensé que voy a finalizar de esa forma, eh, sentarlo, eh, lastimarlo y luego tomarlo en, en, un, en un mataleón eh, como lo hizo, por ejemplo, con Jake Shields. Eh, o hacer mucho daño como le hizo a Nate Marquardt. Ese, ese tipo de, de Kelvin imaginé que íbamos a, a tener en esta pelea en contra de, de Ian Hennick. No se da la victoria por finalización, pero es una victoria de calidad, es una victoria importante con un peleador grande de dimensiones, con un peleador eh, con mucha hambre y que hoy le da la posibilidad a Kelvin de no pensar hacia abajo. ¿Quién viene abajo de él? Eh, uh. Creo que Kevin Holland es una posibilidad seria de que le den un siguiente rival a Kelvin. Vamos a ver qué pasa. Pero él tomó un paso adelante y dijo... A mí pónganme, en caso de que se caiga la pelea entre Whitaker y Pablo Costa, está en ese nivel, ¿eh? no está tan lejos, las, las, era ciertamente engañosa la racha de, de derrotas de, de, de Gastelum y, y, y no sería una locura que lo pongan contra Rob Whitaker porque esa pelea ya estaba armada, esa pelea ya estaba pactada, ya fueron entrenadores de The Ultimate Fighter, o sea, esa pelea ya tendría que haber sucedido. Y luego contra Pablo Costa, bueno, pues a Costa sus acciones van a la baja, ¿no? Después de, de, de la mala actuación que tuvo con, con Israel Adesanya, no hay otra forma de describir lo que, lo que le pasó al brasileño, aunque obviamente también sería una victoria de mucha calidad para Kelvin y una pelea complicada, ¿no? Sería una pelea para nada fácil. Entonces es una buena decisión de Kelvin porque eso lo mantendría otra vez a un paso de la pelea por el título de las 185 libras, sea cuando sea que vaya a defender eh, Israel Adesanya porque sabemos que ahora está en una campaña para, final del, eh, para principios del, del próximo mes, pelear en contra de eh, Jan Kovic por su segundo cinturón. Entonces, ya cuando se meten en un segundo cinturón, pues ya se trata de cuál es más atractivo, ¿no? De cuál resulta más atractivo si, si ganara Israel Alzania a Jamla pues va a estar ahí la cosquillita. Bueno, ¿cuándo John Jones, ¿no? Para empezar, otro, otro 105 interesante. O vamos a ver qué pasa en 185. Si que le ganará de forma espectacular a Whitaker o a o a Paulo Costa, bueno, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no pensar en la revancha? Cuando fue una de las mejores peleas de todo el 2019, si no es que la mejor pelea del año, y, y la mejor pelea de 185 libras de título en mucho tiempo, ¿no? Eh, porque la de Costa no fue buena, la de Joel Romero es, es, es terrible, ojalá que nos puedan devolver esos 25 minutos de nuestras vidas, porque es una muy mala pelea. Entonces, ojalá que, eh, que, que se le dé las cosas a Kelvin, y si no, creo que Kevin Holland puede ser una muy buena opción, ¿Por qué hablo de Kevin Holland? Porque si revisamos el ranking, eh, ahí están dos de sus amigos. Primero, Brian Hall y, y este Mario Vettori. Con Brian Hall ya lo vimos pelear. Fue muy mala la pelea también eh, en la final de tough. No, no se hicieron realmente el daño que hubiéramos imaginado y no vimos al, al killer ese de Brian Hall que había sido durante la temporada. Eh, Mario Vettori y su compañero toda la vida. Son zurdos los dos. Una pelea que sería incómoda. No creo que nadie la quiera ver. Eh, por ahí está Derek Bronson, ¿no? que puede ser una opción. Eh, entre los que están eh, ahí fluctuando, y de ahí pues ya vienen los de arriba, ¿no? Entonces, eh, creo que Holland, que aunque estaba en el ranking abajo, que, que Kelvin viene en ascenso, para muchos el, pele el mejor peleador del 2020, con la racha de victorias en la que se metió, entonces, creo que puede ser eh, una pelea interesante... Puede ser la pelea para Holland la que le dé ya pues, el reconocimiento de, de, de estar en el top 5 de la división. Y para Kelvin también puede ser la del rebote, ¿no? con un nombre que ha venido llamando la atención y que ha venido generando muchísimo ruido. Entonces esa pelea a mí me gustaría mucho. Vamos a ver. Kelvin me dijo durante la semana que él quería pelear eh, tres veces en el año. Así es que vamos a ver. Vamos a ver cómo se, se, se desenvuelve esta eh, situación. Y bueno, pues eh, vámonos eh, a ver qué termina eh, sucediendo en el... En el, eh, en, en el futuro con, con Gastelum, que da un paso importante, que estaba muy emocional, bien entre esta creación de un nuevo feste español, se puso a llorar, eh, y es normal, es normal, es normal. Este, este, eh, era un momento complicado en, en su carrera, aunque como les digo, él decía que no sentía que podían correrlo, pero creo que sí visualizaba que a lo mejor le dijeran, híjole, yo creo que es un momento que regresa a 170 y él sabe que a 170 ya no, le va, ya no le va a dar el físico para volver a regresar, situaciones de esa naturaleza. Vámonos con el evento cuestelar. Alexa Grasso eh, se lleva una victoria muy importante. Eh, no es la más importante de su carrera. Eh, sí es una de las mejores actuaciones de su carrera, sin duda. Es la mejor posición en la que ha estado. Ya había estado cuestelar varias veces en la Ciudad de México, en Houston, en la pelea con Félix Herrick. Pero en esta ocasión, Alexa... Eh, estaba de co-main de un pay-per-view, lo cual no, no, es, eh, no es común, ¿no? Este, eh, vaya, la posición más alta que ha estado un peor en de México pues es la de Brandon, que fue el main el, 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 el año pasado, en diciembre del año pasado, en la pelea del título contra de Davidson Figueiredo, pero no es fácil, no es para por el pelé en de, de México llegar hasta esas posiciones, eh, tiene que ver con que solamente hay un cinturón. Eso, eso es cierto. En esta cartelera, en la, la próxima semana, en, la, en el próximo periodo, hay tres cinturones. Luego, en el de 260, hay dos cinturones. Ahí, obviamente, no podría ser conveniente a alguien que no tiene una pelea de cinturón. Pero lo aprovechó muy bien. Alexa se vio muy bien. Eh, yo también lo platicaba en la previa. A veces hemos estado fallando mucho en la previa. Esta vez nos fue muy bien con todo el pronóstico. Y no solamente en el pronóstico, sino en cómo se desenvolvieron las peleas. ¿no? Y yo les decía, Alexa... Eh, no la hemos visto y difícilmente la vamos a ver que ella sea la agresiva en ir a buscar un derribo y tratar de conseguir la sumisión, pero ha mejorado muchísimo en su jiu-jitsu y en su juego de suelo. ¿no? Desde que están con los brasileños, con Diego López y, y Alessandro Costac. con Diego vamos a platicar más adelante, vamos a presentar la entrevista que está grabada, eh, y es una situación en la que eh, ha mejorado tanto eh, Alexa que se siente confiada en su jiu-jitsu que se siente que ella puede someter a alguien. Como les digo, tal vez no va a ser una estrategia de ir a buscar chutes, ir a buscar derribos, a menos que fuera una rival muy limitada en ese sentido, eh, pero sí sabe que si la ponen en el piso puede meter en problemas a cualquiera. Entonces yo les decía la semana en la previa, les decía, a ver, Alexa en cuanto se sienta derribada, le va a decir a Macy, ah ¿quieres jugar, el, ¿quieres jugar el juego de piso? Mira, te ha un brazo, busca un triángulo, eh, alguna situación en la que se sienta todo el tiempo la rival, en, en necesidad de defenderse y que no pueda sentirse en un, en un, en un juego relajado. Así fue, precisamente. En cuanto Macy la, la derriba, no sé si es entre la patada o que se me hace resbala, eh, Alexa eh, toma la posición y Alexa luego, luego busca un armbar, busca un, un triángulo, busca una, una, eh, una posición de sometimiento para que la rival no pueda sentirse cómoda, no pueda hacer ningún daño. ¿Y por qué no? ¿Por qué no Alexa ganar la pelea así? No no sería, eh, ya, ya no sería loco pensar en, en, en una situación así. Sabíamos que tenía buena defensa de arriba igual que su compañera Irene Aldana, solo han trabajado muy bien, pero eh, ha progresado mucho su piso y, y obviamente también el de Irene, que ya incluso tiene una victoria por sumisión ante Bech Correa, Pero en este caso eh, creo que no habíamos medido eso porque nos engaña un poco el resultado de la pelea con Carla Esparza, pero una luchadora de la clase de Carla Esparza, Alexa la metió en muchísimos problemas en el piso y estuvo a punto de ganarle. Yo no sé cómo, eh, para los que de en la Ciudad de México, en septiembre de 2019, no sé cómo salió de ese armbar que tenía encajado eh, Alexa Grasso, este, de verdad, esta doble articulación de Carla Esparza, luego viene ya toda la polémica ahí, y el relajo ahí con el público, que se portó muy mal esa noche en general. Pero al final de cuentas... Eh, Alexa tuvo una, eh, eh, pues desde ahí ya tuvo una muestra muy importante de su progresión. Un año y cacho después sigue mejorando, sigue viéndose mejorando el piso. Eh, a Irene, eh, y lo digo porque Holly Home y, y Macy Barber, las dos han trabajado con, con Israel Martínez, con Isi Martínez, que es su coach de lucha. Eh, a Holly Home le hizo una estrategia muy clara a Irene Aldana. Era pegarla contra la jaula, y sacarla hacia el centro del octágono y ahí intentar el derribo. No intentar el chute directo, no intentar el, el, el single leg el doble leg, sino pegarla primero contra la jaula y luego sacarla, sacarla del, 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 del octágono y meterla al, a, a lo que es el centro, ¿no? sacarla de la jaula, del octágono me refiero a la jaula, y, y meterla justo en el centro donde no tuviera como usar la espalda para, para detenerse. ¿no? Entonces, en este caso... No, no platiqué muy específicamente con, con Pancho eh, Grasso, eh, con, con la gente del campamento, pero parece que lo tenían muy entendido. Parece que dijeron, cada que nos vayamos a la jaula, nosotros tenemos que tomar la posición hacia, hacia adentro y que Alexa dominara sin que Macy pudiera salir, sin que Macy pudiera intentar ese derribo hacia adentro. Entonces Alexa tuvo siempre esa posición, dominó en el clinch. Primero y segundo round son muy buenos, extraordinarios para... Para eh, Alexa, ya en el tercero Macy se soltó, Mike Valle estuvo en su esquina, el, el coach eh, mexicano, el coach de, de, de Tamaulipas, eh, Primero en el, entre el primero y el segundo round eh, Mike le decía, eh, te está esperando nada más, suelta tus monstruos, me, refiero, me, me, me imagino que se refería a algún volado, se refería a algún gancho de izquierda, un golpe de mucho poder, que hiciera mucho daño… Y no pudo Macy hasta el tercer round. En el tercer round ya su conectó algunas eh, combinaciones importantes, ya se vio más suelta. Es el primer campamento que hace Macy con, con Mike, eso hay que tomarlo en cuenta. Eh, estaba manejando muy bien su, sus piernas, eh, muy bien su jab, pero a una distancia todavía lejos de que le pudiera hacer daño a Alexa. ¿no? Va a mejorar mucho, creo, si se queda en el sistema de Mike eh, Macy en el futuro. Y obviamente, cuando no enfrente a, a peleadoras con un striking tan sofisticado como el de Alexa, porque es muy bueno el striking de Alexa, a veces como mexicanos nos cuesta trabajo valorar lo que hacen bien los mexicanos, pero el striking de Alexa es el mejor de las 125 libras probablemente, ¿no? Por ahí, eh, creo que eh, es difícil de comparar, eh, al menos en la parte del boxeo, ¿no? Porque eh, el muy Thai de, de Valentina Shevchenko no tiene comparación, ¿no? este eh, Obviamente el pateo de, de Alexa está muy lejos del de, del de Valentina y todas las, todas las, las, las peleadoras están lejos del, del de Valentina, pero el striking de ASEC es de los mejores de la división. no Si no es el mejor, está en el top 3 de la, de la, de la división y hay que respetarlo. Macy progresó mucho en su striking para esta pelea, creo que demostró muy, cosas muy buenas, pero pues estaba enfrentando a alguien que, que, era, que tenía mucha más experiencia que ella eh, y que tenía eh, la ventaja por ahí. Entonces, es una situación eh, ciertamente, creo que positiva para ambas, a pesar de la derrota para Messi sí, creo que le deja crecimiento a esta pelea. No es como el caso de la, de la anterior en la que pierde, pues, superada en las manos con, con, con una Roxy Moda Ferry que tiene, eh, que ha mejorado muchísimo con sus manos, pero que obviamente es, es reconocida por su Jiu-Jitsu. Acá, pues, cuando te supera en Striking, una peleadora que es mejor que tú en, en Striking, no, no pasa mucho. Mostró mucho progreso, saca el tercer round. Las, las tarjetas de los jueces así, así lo dicen. Y a final de cuentas, eh, eh, Macy puede eh, presumir progreso. Estuvo un año fuera y, y vamos a ver qué sucede. En el caso de Alexa... Entra al top 10. Eso era algo muy importante. Y hay un, hay un tweet ahí de Caitlyn Choquegan que dice que quiere pelear con ella. Choquegan incluso es top 5. Vamos a ver cómo se terminan moviendo. Y esa sería una excelente pelea para Alexa. Porque ya ganar a Choquegan ya te pone a una pelea del título. Sea contra Valentina, sea contra quien sea. Eh, la que fuera la campeona en el momento. Lo que parece más lógico ¿no? es eh, Jojo Calderwood o Jessica Ay que son las que están ahí entre el 6 y el 7. En el 5 está Cintia Calvillo. A mí como mexicano no me gustaría ver a Cintia Calvillo contra Alexa Grasso. Se neutralizan dos peleadoras, aunque Cintia no nació en México, pero su familia es de Nayarit. Eh, hace los mayores esfuerzos para hablar eh, español. Eh, siempre eh, ha reconocido su, su origen mexicano. Varias veces ha salido con el kit de México, aunque no todas. no También ha salido con el kit de Estados Unidos. Pero al final de cuentas no es una pelea que que a mí me gustaría ver como, 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 como mexicano. No, no sé eh, realmente si el si diga, pues tiene que ser Cintia Calvillo y así es, bueno, pues ya tendrás que prepararte para, para, para ver a, a Calvillo en contra de Pero yo creo que ahorita se la pueden llevar eh, con, con Jessica Ay. o Jojo Calderwood, serían peleas muy bonitas, muy atractivas eh, para, para lo que tiene eh, que ofrecer Alexa y le podrían dar seguir en ese ascenso. Si fuera Caitlin Chukagan ya sería una historia de otro nivel, podría ser incluso evento estelar, ¿no? en, en, en cualquiera de estos días eh, de los que se están organizando semana con, con semana eh, carteleras, ya sea en Las Vegas, ya sea en Abu Dhabi o, o donde se les ocurriera. Y a las dos, pues sería una catapulta para la pelea de título, ¿no? Para Chuquega por un intento más, o para esta eh, Alexa, pues por, por tener la oportunidad. Controla Valentina Shevchenko, que se ve por encima de todas, pero así se veía Ronda Rousey, y así se veía Joana Jenchechev. ¿no? En, en, en su momento, eh, y así se ve hoy Amanda Nunes. ¿no? Pero un día va a perder a Amanda Nunes, ¿no? y un día perdió Ronald Rossi, y un día perdió Joana ¿no? Eh, un día llega la rival que toma o en un mal día a la campeona o que descifra bien la estrategia de la, para vencer a la campeona, y así podría ser lo de Alexa. Entonces, ya descartar, ya estando en este nivel, descartar que Alexa pueda ser campeona sería un error. ¿No? Sería eh, de verdad un error, sé que a veces hay muchos anti-mexicanos Nacidos en México y no mexicanos que dicen No, le falta esto y le falta lo otro Hoy yo ya veo a Alexa con una pelea muy completa Con el único pendiente de las finalizaciones ¿no? Si tuviera dos o tres finalizaciones ya estaría peleando por el título Ya sería mucho más rápido eh, el ascenso Pero no siempre tienes que, que llevar la, la prisa Alexa tiene 27 años Si pelea por el título a los 29, 29, 30 años no pasa nada que llegue sólida, que llegue con las posibilidades de ser campeona, como lo llegó Brandon, ¿no? A lo mejor a Brandon le llegó a los 27 años, eh, pero están ahí, están ahí en su prime. Eh, hay una foto pues, muy bonita que, que publicó la gente de UFC Español después de que eh, entrevistara a Brandon en el boot eh, que tienen para la transmisión de ESPN Deportes. Eh, de los dos, eh, eran de similares, eh, llegadas similares al UFC, casi llegaron al mismo tiempo, ellos no vienen de The Ultimate Fighter, o al menos no de Ultimate Fighter Latinoamérica, porque Brandon sí, sí estuvo en The Ultimate Fighter antes de, de, de entrar al UFC. Y a final de cuentas, pues, eh, están en, en ese momento, ¿no?, eh... Irene es un poquito mayor de edad, pero pues también está por ahí. Y Jair Rodríguez, que en cuanto regrese, veremos en, en, en qué nivel está, ¿no? No lo hemos visto en un poquito más de un año. Eh, es elegible a partir del 8 de marzo. Y si se da la pelea contra Zabit, Magomed, pop. o qué sucede con Jair. Hasta que no pase eso, pues no podemos ahorita especular eh, de, de las posibilidades de Jair para la pelea por el título. Pero estando en el top 5, definitivamente con una victoria con Sabit, si es que se da la pelea, Jair estaría también muy cerquita, entonces es un buen momento aunque el volumen, la cantidad de mexicanos en el UFC es, es corta de momento eh, los, los eh, que están, en su mayoría están arriba, no Teco pasando por una de, etapa complicada eh, Cazula que no ha podido ganar, vamos a ver si sería pronto la oportunidad Mogli en ascenso eh, Alejandro Pérez que está en expectativa el, el, el Tubo Pérez ya lo hemos platicado, en cuanto te, tengamos noticias de qué va a pasar con, con, con el Tubo Pérez les, les platicamos, pero se le cayó esta pelea tan buena que tenía con, con Tomiñas eh en el, en el UFC Fire Iron allá en el mes de octubre por COVID y no ha podido, no, no le han podido dar pelea pero bueno, pues así, de verdad pues una, un aplauso eh, por el trabajo de del equipo y de Alexa que lo hizo muy bien y, y se vio bien después también de lo que había sido su debut en las 125 libras ¿qué más? Eh, obviamente de la cartelera, la pelea de campeonato ¿no? Camar eh, Usman, eh, yo vi en la semana un análisis que hizo Dominic Cruz del de, de caminado de, de de, de Kamaru Guzmán, lo vi con más atención porque vi que el que estaba usando como de modelo era Goyito Pérez, eh, como de rival Dom, Dominic Cruz es muy amigo de Goyito allá en, en, el, en el Alliance eh, MMA en San Diego y, y lo usa para muchas cosas, eh, él lo ayuda muchísimo, eh, tengo entendido que incluso a veces Goyito se queda en casa de Dominic allá en San Diego eh, son, son buenos amigos y al final de cuentas eh, el análisis que hace es espectacular, no explica cómo eh, pues Dominic, eh, perdón, como, como Kamaru, cambia tan bien de guardia, ¿no? que te puede pegar con la izquierda, con la derecha, con el con, con el mismo poder prácticamente. Entonces esos jabs brutales que entraron de, 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 de izquierda a, a Gilbert Burns, que fueron los que hicieron más daño, pues se sentían de pronto como cruzados de izquierda por cómo maneja bien, su, cómo se planta muy bien, cómo se ajusta a, a, media, a media combinación, cómo cambia de, de, de guardia de izquierda, a de derecha, etc., por ejemplo, estaba viendo las peleas de Colby, cuando a Colby lo derriba, lo derriba con un cruzado de, de derecha, ¿no? que parece que tiene el mismo poder que tiene el, el jab de izquierda. Eh, la verdad es que se ve espectacular el striking de Camaru. Y ojalá, ojalá que se dé la pelea con Jorge Más Masvidal, eh, porque eh, Jorge es el, el segundo mejor vendedor del UFC, no hoy, eh, después de lo que hizo en Nueva York, después de lo que hizo Ben Askren después de lo que hizo en la isla con seis días eh, con estos pay-per-views de más de un millón de, de ventas y Camaru lo sabe Camaru sabe que el que le va a dar otro millón de pay-per-views vendidos es Jorge no Leon Edwards no Colby Covington eh, no iba a ser pues, todavía eh, no sabemos qué va a pasar con, con Kimaeb, no Kimaev este, pero por más que ha crecido Khamzat y que hizo mucha popularidad todavía no es alguien que dijeras va a vender un millón de pay-per-views no ha estado nunca en un pay-per-view vaya para empezar ¿no? entonces Camaro eh, sabe, Camaro sabe que el rival que le va a dar otra defensa de un millón de pay-per-views, los puntos y la lana que suplica es Jorge y también sabe que eh, de Jorge es un gran reto, ¿no? con seis días de, de anticipación ¿qué, qué, le, qué le hizo Jorge, ¿no? o sea, una pelea que de pronto se torna sosa que de pronto eh, pasan demasiado tiempo en el clinch eh, porque vaya, pues no esperábamos que Jorge tuviera más de diez minutos de, de, de cardio iba a ser muy complicado que, que, que Jorge pudiera mantener ese nivel. Cuando tuvo que volar seis días antes, cuando tuvo que cortar de peso, pues prácticamente en un avión privado, eh, cambia, ajustarte un cambio de horario de 14 horas, eh, hacer las actividades de prensa, vaya, lo demás, Vidal en seis días no es como cuando toman a veces las peleas en... en, en con, cuatro o cinco días incluso pero ya estás en Las Vegas a toda madre no aquí fue ajustarte demasiadas cosas y Jorge lo hizo muy digno hizo una muy buena pelea entonces eh, Usman sabe eso Usman sabe que, que es la pelea eh, del dinero y es la que quiere no entonces eh, fue muy eh, emotivo ver a, a Gilbert Burns eh, eh, pero también lo platicamos en la previa no eh, Gilbert tiene un carisma espectacular es un tipo que necesita las 170 libras eh, es, es un tipo que pelea muy bien, que es agresivo, que tiene muy buen jiu-jitsu, que ha mejorado muchísimo en su, bol, en su boxeo. Tenía ya Jorge Rubio, el, el entrenador cubano que, que le hizo esquina, que con el que trabajaba también el, el mexicano Edwin Rivera. Eh, y a final de cuentas, eh, creo que va a ser campeón eventualmente. ¿no? Creo que si, si, si Gilbert sigue trabajando y se mantiene por ahí, tendrá otra oportunidad el cinturón y probablemente con un rival que sea derribable. Pero Usman no es derribable. Usman no parece, y ya lo vemos con Colby, ¿no? Colby también es un gran luchador. Ni siquiera lo intentó eh, derribar. Jorge no iba a intentar derribarlo. Eh, no sé quién pueda derribar a Camar Usman, pero, pero no va a ser... Eh, eh, Gilbert Burns, porque es demasiado, es, tiene muy buena lucha, tiene muy buena base, está muy fuerte. Camaro Guzman prácticamente es que no tiene nada de grasa corporal. Eh, es, es, es muy difícil derribar de a un luchador de su calidad, más difícil tomar la espalda y, y meterlo en problemas. Entonces, eh, así la, la, la pelea del título llegó a 13 victorias consecutivas en, en, en el peso Welter, superando el récord de GSP. Creo que GSP es el mejor de toda la historia, no, no lo pondría arriba de él aunque los números se extendieran a 15, 16 eh, eh, victorias, creo que hay que tomar en cuenta mucho algunos de los rivales que tuvo GSP, eh, pero al final de cuentas eh, siempre se va a especular, ¿no? si GSP todavía puede regresar contra Habib, ahora contra Guzmán, ¿qué podría suceder? Esa también puede ser una pelea de un millón de, de pay-per-views, no si, 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 si GSP decide regresar por el cinturón que siempre fue de él, que es el de las eh, 170 libras, el de las 185 pues ya sabemos que fue una casualidad ahí de que eh, sintió él que podía ganarle a, a Michael Bisping, regresó después de cuatro años, demostró que seguía siendo eh, competitivo que era mejor que Michael Bisping y se retiró, cosa que le molestó muchísimo al GFC, por eso yo cuando hablan tanto del regreso de GSP siempre lo veo muy improbable, porque no respetó la cláusula, no respetó lo que le pidió Dana White, que era si ganas tienes que defender y Spi les dijo mmm, pues no quiero, no quiero defender, yo sigo retirado, ahí se ven y, y ahí se quedan con el cinturón, ¿no? Entonces yo creo que eso a menos que sea una petición que Javid diga sí, solamente sí y así lo quiero se ve muy difícil que se cierre algo con, con George Samper, pero bueno, eh, aplaudirlo de Usman, también sacó la experiencia también sacó todo, todo el conocimiento eh, lo tocó temprano Gilbert Burns eh, se, se, se nota que se conocía muy bien del sparring, porque los dos incluso después de, haberlos, de haberse tocado, después de haberse lastimado, como luego lo, lo pasa con Camaro en el segundo, se tenían mucho respeto, Camaro sabía que por ahí podían seguir saliendo las bombas de, de, de Gilbert Burns y que lo podía lastimar, entonces se la fue llevando tranquila, dijo yo ya encontré mi ritmo, ya, ya sé cómo lastimarlo, para qué me arriesgo, Metía el ya, pum, lo lastimaba. Volvía a meter el ya, pum, lo volvía a lastimar. Luego metía por ahí un, un recto con la, con la derecha y lo seguía lastimando. Y hasta que ya sintió en toda la seguridad, lo manda a la lona y gran pam, 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 pam. Para bailar se tardó unos 5 o 6 golpecitos de más eh, eh, Herb Dean. No es de sorprenderse esa situación, pero al final de cuentas, eh, la victoria es completamente merecida para eh, Kamaru Guzmán, el campeón de las 170 libras que lo más probable es que enfrente a, a, a Jorge Masvidal, ya se está, han estado discutiendo ahí eh, en las redes sociales eh, Ali de la Cis con eh, Malquicagua, los managers, Malquicagua de FRM, al Liam de la Cis eh, de Dominance, eh, yo creo que se va a llegar a un acuerdo y esa será la siguiente pelea que veremos por el título de las 70 libras y va a generar mucha expectativa y creo que Jorge otra vez va a demostrar que es un muy buen vendedor. ¿Cómo puede cambiar todo realmente en poco tiempo? Eh? Porque Masvidal... Hace este súper knockout. Primero se mete en la discusión con Leon Edwards y, y se, se hacen de manos, ¿no? Eh, después del evento en Londres. Luego eh, noquea de forma espectacular a, a, a Ben Askren, ¿no? Ya había vencido a Derek ¿no? Eh, vence a Ben Askren en estos cinco segundos con la rodilla a la cabeza, el highlight del año, ¿no? Luego le dan la pelea con, con Nate Díaz, hace pedazos a Nate Díaz y de pronto, ¡pum! Una super estrella. Alguien como Jorge, que había pasado muy bajo en el radar, que sí había peleado por el campeonato de Strikeforce, pero que era muy, muy, muy diferente a, a esta situación que está viviendo. Y a final de cuentas, pues le llegó tarde, no avanzada ya su carrera, pero lo está, le está sacando todo el provecho. Y por eso, cuando me preguntan a siempre por la pelea de Colby, que cuando la pelea de Colby, yo no entiendo por qué les interesa la pelea de Colby. La verdad, no lo entiendo. A Jorge, ¿por qué le interesaría? No? Colby no vende. Colby sí es un muy buen atleta. Es un muy buen 170 libras, es un top 3, top 5, en el peor de los casos. ¿Pero por qué le interesaría a Jorge? Si Jorge lo que quiere es dinero, ¿no? Jorge, yo no sé si el cinturón le, le, le represente eh, algo, ¿no? a eh, Un peleador, realmente un peleador callejero, eh, un peleador realmente de barrio como es Jorge. Eh, lo que él quiere es el bienestar de su familia, lo que él quiere es eh, el dinero y lo que le puede representar el cinturón, bueno, puede ser un extra, ¿no? Pero yo, yo no creo que él esté con esta intención de decir soy el mejor de todos los tiempos y el mejor de la edición. O sea, son cosas que, que están más allá de, de, su, de, su, eh, de sus intenciones y, y a mí me lo ha platicado varias veces en la entrevista, ¿no? A mí lo que me interesa es, es el dinero, ¿no? Y, y am, dice, soy un prize fighter y lo que quiero es pues, pues ganar dinero con las peleas. Y, y esta podría ser otra vez una pelea de mucho dinero. La otra que tiene Jorge es, es, es Conor McGregor pero también me contó en la entrevista el año pasado, en enero del año pasado, cuando estábamos en la cobertura de la semana del Super Bowl allá en Miami, eh, me dijo que, que pues la gente de Conor ni siquiera, ni siquiera tomó las propuestas, ¿no? que ni siquiera lo tomaron en serio. Eh, no sé si a Conor por alguna razón no le, no, le no, no quiero decir miedo, porque no creo que Connor Conor le tenga miedo a nadie, pero sí sí saberse que en condiciones muy desfavorables en una pelea, eh, o realmente Conor pensaba que podía ser campeón de las 155 libras como lo intentó, ¿no? Y que por eso no, no consideran la pelea de, 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 de Jorge. Ahora, hoy, pues la situación pinta diferente, ¿no? Ya, venís, ya vienes de perder con Dustin Poirier, estás a dos peleas del cinturón, ¿no? Difícilmente la siguiente pelea de Conor va a ser por el cinturón, aunque se retire Javid, ¿no? Entonces tienes que ganar una y luego, va a ver si te dan la pelea por el cinturón, depende a quién le ganes, ¿no? Si le ganas a Michael Chandler, si le ganas a Justin Gaethje, si le ganas a Dustin Poirier otra vez en, en, una, en una trilogía. En fin, se va moviendo muchas cosas ahí en la, en la edición. Bueno, eh, vamos a ir eh, con la trivia, con la trivia, con la trivia. Eh, pero primero, sí, sí, para no, porque si no luego no, se me van. Eh, primero la entrevista con Diego López. 12 de marzo, Luxero 12, estará enfrentando a Macio Fulen. Interesante entrevista que hicimos con el brasileño. Bueno, ya me encuentro con eh, Diego López, brasileño, ya casi mexicano, dicen, este, medio poblano, este, también pasa mucho tiempo en, en Guadalajara cuando eh, trabaja en los camps, pero eh, pues tienes una pelea muy importante, Diego, una defensa más de tu título de las 145 libras de League
1: en contra de Macio Full en el próximo eh, 12 de marzo, ¿verdad? Así es, este, pues ya está la pelea, ¿no? Estuvimos esperando... Esperando para defender el título y pues me salió la oportunidad de ahorita el 12 de marzo, ¿no? A, creo que a muchos deje de pensar de que ya no, pues nada más tiene un mes para la pelea, pero bueno, yo, yo ando entrenando desde hace mucho, ¿no? Desde hace mucho ando entrenando para pelear o para defender el título, donde, donde aparecer la oportunidad. Eh, Diego, eh, <risa> ¿por qué tomar
0: esta pelea tan, tan, tan difícil? Yo sé que, y, y no es secreto, ¿no? La gente espera que eso sea lo natural, con lo que has demostrado en Lux, la gente piensa que ya estás listo para, para dar el siguiente paso. Y no hay más que ir a UFC, ¿no? O a una liga internacional. Eh, ¿Por qué tomar esta pelea tan difícil con Macio, que básicamente pues, es lo más duro que puedes encontrarte hoy en México, ¿no? De, de las peleas que te podrían haber puesto en Lux, pues es la más complicada.
1: Sí, este, yo creo que desde hace un rato ya me acompañas, este, Carlos, ¿no? Yo creo que desde una pelea aquí sin. Em 2017, creio, e por menos, eu visto que eu nunca nunca digo que não na pelea, não? Ao mais quando eu estou muito tempo sem pelear, não? Já, já vai ser um mês e cinco meses que não peleou, por menos, já, já se falta pelear, e por menos, mas é um grande reto, não? É um grande reto para mim, mas, bueno, eu sou disso, a mim me gosta do reto, esse é só a checar minhas três últimas peleas, não com quem eu peleado, e por menos, mas eu não um mais ela lista, não?
0: Ya decías eh, el tema de los de los rivales, eh, por eso te gustaba Macio, porque enfrentaste puro ex FCs últimamente eh, a, a Ronnie Jason. Mandarina que tal vez no llegó, pero que, que, en, que en, pues en toda Latinoamérica ha dominado mucho y ha, y ha vencido a muchos mexicanos incluso en, 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 en su carrera. Eh, está también, eh, obviamente, Marco Beltrán, que, que te retó por el de 145 y, y, y fue tu última victoria allá en, allá en Lux. ¿Por qué te gustaba eh, Macio desde el principio? ¿Es, es, la, ¿Es el cartel? ¿Es el
1: choque de estilos? ¿qué, ¿Qué era lo que te gustaba de esta pelea? Pues lo que me gusta de la pelea, más que nada es eso. Pues el reto, ¿no? Macio, Macio viene de tres victorias consecutivas, estuvo en la UFC, estuvo peleando por Asia, estuvo peleando en varios lados, ¿no? No es solo por, el, por, por la pelea, es por el nombre que tiene Macio, ¿no? O sea, yo creo que todo México conoce a Macio, o se me muy bien con Macio, o sea, somos... No puede ser que los mejores amigos, pero donde nos vemos, nos saludamos, que onda con sabe y todo, pero bueno, es trabajo, ¿no? Este, así como ellos también quieren cinturón, pues yo tengo que defenderlo, ¿no? Entonces, me gusta la pelea con Máximo justamente por eso una cosa, pues el choque de estilo, ¿no? El choque de estilo está muy bien, pero bueno, todos saben también que, que he trabajado mucho mi strike acá con Lobo y, 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 pues bueno, a veces cuando la pelea no se da de un lado, pues tenemos que ir a otro, ¿no?
0: ¿Cómo eh, precisamente te, te quería preguntar eso? Ya sabes que no son muy amigos, pero tienen muchos amigos en común. Más de Guadalajara, eh, conoce muy bien a tus entrenadores, a tus a tus compañeros de, de entrenamiento allá eh, eh, en Guadalajara. ¿Crees que eso afecte un poquito, que, que haga un poco de ruido eh, en torno a la
1: pelea? Pues yo creo que va bastante interesante, ¿no? Este Márcio es acá de Guadalajara y por pues yo en los últimos tres años, yo creo que he pasado casi dos años seguidos acá en Guadalajara, ¿no? Y pues así, o sea, tenemos muchos amigos en comunes, este, como te comento, yo y Márcio nos llevamos pues bien, o sea, no somos los mejores amigos, pero nos llevamos normal, ¿no? Yo creo como con respecto del de deporte que nos, que nos da, ¿no? Pero bien, o sea, no creo que va a afectar en nada, pero sí va a estar, va a estar bien porque la gente va a estar bien dividida, ¿no? Y pues eso a mí no me, no me molesta que la gente sea dividida, yo, yo los entiendo, ¿no? Es mexicano, es acá de Guadalajara, y pues todos quieren que, que mexicano gane, ¿no? Este, pero lo que más me gusta de los últimos años es eso, que la gente ya está, ya está siendo fan del de MMA, y de las peleas, no y no de la localía
0: eh, Obviamente, eh, pues eh, si pensamos antes del combate, con los antecedentes, decimos, es una pelea de striker contra jiu -jitsu, ¿no? La, la lógica, que casi siempre es brasileño contra mexicano, es el, el, el que es muy buen striker contra el que tiene muy buen juego de piso. Eh, pero parece un caso ya muy diferente, tú has evolucionado muchísimo en tu, en tu juego de striking, eh, más desde que estás trabajando con, con Pancho Grasso. Y también, eh, Macio, pues lleva un rato yo creo sabiendo que tú eras su siguiente rival, y me imagino que ya tienen una estrategia muy clara de, de cómo defenderse eh,
1: en el piso contra ti, ¿no? Sí, yo creo que pues, todos saben que ¿no? me fortalece el jiu-jitsu, ¿no? Y a mí lo que me gusta es eso, me gusta que la gente pues eh, entrene para eso, ¿no? Entrene para, para neutralizar mi juego y pues así yo creo que como apenas comentaba, ¿no? Yo creo que cuando no se puede por un lado tenemos que ir por otro, ¿no? Y pues si yo veo que no voy a poder finalizarlo, pues ni modo o sea, tenemos que pararnos arriba y pues a intercambiar golpes, ¿no? Y pues bueno, yo estoy entrenando para eso me gusta mucho el trabajo que estamos haciendo acá porque he aprendido a combinar más el, el strike con el jiu-jitsu, ¿no? He aprendido a combinar bastante eso. Y, pues, bueno, pues, donde se presente la pelea, yo creo que estamos listos, ¿no? Yo creo que he trabajado mucho, he estado en los campamentos de Irene, de Alexa, de, de Alessandro, de todos mis compañeros, y, pues, bueno, este, la evolución ha venido para todos, ¿no?
0: Diego, a, a ver... Eh... Obviamente, la, es algo que la gente muchas veces se pregunta. ¿Por qué Diego no está todavía en UFC? ¿Por qué no tiene una oferta eh, de UFC? Y nosotros hemos platicado fuera de, de entrevista mucho, mucho de, ese, de, de ese asunto. Eh, explícanos un poquito cómo está tu situación. Eh, ¿Ya hubo acercamientos? ¿Ya hubo alguna oportunidad? Eh, sobre todo cuando estuviste en la isla ya con, con, con Irene. ¿Pero qué tan cerca te sientes tú de que, de que ese sueño se
1: cumpla? Pues la verdad de ahora... Yo creo que, pues el mismo tema, el tema que pasa con muchos extranjeros, ¿no? Pues la visa de, de atleta para pelear en Estados Unidos, ¿no? Yo creo que más que nada, yo creo que lo que nos puede estar frenando es esto. Yo tengo mi visa, yo tengo mi visa para trabajar en Estados Unidos, pero la visa que tengo no me permite pelear, o sea, no es una visa de atleta, entonces yo creo que más que nada es eso que está frenando, ¿no? Pero a mí me gusta, me gusta que... que todavía podemos decir que me esté dando tiempo para para todavía seguir mejorando, ¿no? Porque muchos no saben, pero como por allá de 2017, este me llegó la propuesta para pelear en UFC Brasil, en una cartelera, y, y, pero no, o sea, no se dio la pelea, pero todo bien, porque, que te, que te cuento, ¿no? O sea, me ofrecer la pelea, y dos meses después peleé en Rusia y perdí, ¿no? Y yo después me quedé pensando de que Tim, pues si hubiera peleado en UFC, pues hubiera perdido, ya me hubiera corrido y tal vez ahorita no estaría ni cerca de estar ahí otra vez. A mí me gusta que me, que me, esté, que me esté retrasando un poco para que pues, yo siga estudiando la división y siga, pues, mejorando todo, ¿no? Porque a veces siento que cada pelea, cada pelea que hago fuera de la UFC, pues, veo huecos que tengo que corregir, ¿no? Tenías 21, 22 años entonces. Así es. Sí sí tenía muy estaba muy joven todavía bueno sigo joven no pero estaba muy chiquito no iba a ver déjame recuperar entonces ese momento
0: estabas entonces ya eras campeón de JFL ya habías uh -huh. peleado en XFL verdad cuando cuando llegó
1: esta sí, oferta tenía, ¿no? tenía, sí tenía 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 una pelea en, en XFL y era campeón de JFL sí. y entonces fue cuando fuiste a pelear a ACB en Rusia la que perdiste por decisión es. Sí, sí, ahí fui pelear en Rusia y pues en un mes más o menos de noviembre, si no me equivoco, noviembre o octubre tuve un evento en Brasil y ahí estaba buscando unos cento, 135, ¿no? Y yo desde entonces ya peleaba 145, pero me llegó la oportunidad, yo dije, pues sí, sí la tomo, ¿no? Pero bueno, y quedar en duda entre mí y este Ronnie Bacelo, de hecho, por pues, mira cómo le va hoy, no le va muy bien, y él por estar en Brasil, pues le facilitó mucho más a, a contratar a él, ¿no?
0: Entonces, eh, en 2017 eh, eh, llega este llamado de UFC y, y es Ronnie Barcelos el que entra al, al, al final. Y bueno, pues ahí lo vemos que está este eh, incluso pues eh, ma, Marcelo Rojo levantando la mano a ver si le dan una oportunidad de pelear eh, contra él en, en estos días. Eh, pues, qué, 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 como dices, qué buena decisión también, eh, Diego, porque se debe mucho más completo. O sea, de por sí en aquella de XFL, que me acuerdo que me tocó narrar, ya vimos unas manos muy desarrolladas, ya, ya tienes que arriesgar mucho más y, y tomar eh, uh -huh. la iniciativa mucho más arriba. Eh, y ahora también pues, pues creo que si la pelea se llega a largar con Macio y pasan mucho tiempo arriba, puede ser un peleón de los que, eh, de, de los que hemos visto en Lux, pero que, que de verdad se recuerda durante muchos años eh, en Lux, porque obviamente pues, sabemos que Macio tiene un gran striking y tú también has desarrollado eh, las manos de, de forma espectacular. Veremos ya cómo se desarrolla, veremos este qué, qué, qué estrategia eh, saca cada uno, obviamente, pero pinta para hacer una muy buena eh, pelea. Eh, yo nada más, este pues yo hasta aquí llego, pero mis fans tienen algunas preguntas para ti, Diego, así es que eh, vamos a hacerlas. Déjame, le pongo mis lentes porque ya mi edad, ya ya, 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 ya hay que ya necesitamos de ayuditas. Eh, Caro Rivera dice, frente a la pelea con Mace Fulen, ¿cuáles consideras que son sus fortalezas ¿Y en cuál eh, sentido será un reto eh, para cuando suban al octavo?
1: Pues más que nada, todos saben, ¿no? Macio, este, pues, es strike, ¿no? Yo creo que, por pues, más que nada, su boxeo y su pateo, ¿no? Yo creo que ellos, pues, van a tratar de hacer eso, ¿no? De, de boxearme y patearme, pues, para mantener la distancia y así no da chance para los derives. Pero, como te comento, no, esa es la mayor fortaleza de Macio y pues yo... Yo sé que también él está listo pues, para los derives y de todo eso. Pero así como él está listo para los Jiu-Jitsu, yo estoy listo para su strike también.
0: Eh, en 145 libras, ¿hay otro peleador todavía que te resulte atractivo en México? ¿Otro rival que dijeras, eh, si, si, si gano esta, ¿hay
1: alguien más que te gustaría enfrentar? Pues tú dime, Carlos, tú dime quién, ¿quién tenemos para pelear en 145 por esta pelea, ¿no? O sea, ah. no es mala más, no es como decir que yo soy lo mejor ni nada, pero bueno, es que no hay otro rival después de Macio, no después de Masio no hay otro rival que, que me pueda pues, proyectar pues, para arriba, ¿no?
0: Sí, es que la verdad es que eh, el, el, el recorrido de Masio, además de UFC, luego fue a, a pelear por el título de Brave, tuvo, tuvo mucha experiencia internacional y hay pocos peleadores mexicanos que tienen ese, 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 ese bagaje. Eh, ¿Contra quién sería
1: tu pelea ideal para debutar en UFC? Pues con lo que sea, yo, yo afuera de, de UFC pues he sido campeón ya de cuatro promociones, cuatro divisiones, o sea, cuatro promociones en dos divisiones diferentes. Eh, entonces yo creo que la pelea que sea, la pelea que sea, pues yo estoy listo, ¿no? Yo estoy, yo estoy trabajando pues para, para llegar en UFC y pues ser uno de los contendentes al título. ¿Cuánto tiene que no cortas a 135, por ejemplo, que no haces el intento? Uh, va a cumplir seis años. Seis años que no hago lo intento para ser 35. Bueno, hay que ver si el cuerpo todavía está para hacerlo, para porque obviamente <risa> sí, sí. ya estás más maduro. ¿Cuántos años tienes? ¿25 o 26? Ah, pues ya cumplí 26, o sea, sí. yo faltaba 125 tenía desde 9, 20 años, 18. o sea, para muchos no saben, pero yo ya he peleado en, en 57 kilos, en 61, en 65, en, una, en peso pactado de 68. Y hasta en 70 kilos de peleado, ¿no? Entonces, he peleado en varias divisiones. Yo creo que por mi estatura, pues, me ayuda un poco, ¿no?
0: Sí, hasta el peso ligero puedes tener ahí
1: buen, buen nivel. Eh, ¿Qué es lo que más extrañas de Brasil? Mi familia. Es el único. La verdad es que extraño mucho a mi familia, pero bueno, estoy acá en busca de, de un sueño y pues tengo que lograrlo, ¿no? ¿Y qué es lo que te gusta más de México? <risa> Los tacos y las quesadillas.
0: <risa> Oye, ¿quién fue tu ídolo en las MMA? Dice Alexander Gutiérrez.
1: Este, el que me inició a esto, pues fue mi hermano, ¿no? Mi ídolo más grande es mi hermano, porque, pues todos saben, nuestra familia es de Jiu Jitsu, venimos desde chiquito de Jiu Jitsu, y mi hermano fue el primero de la familia pelear MMA, ¿no? Y éramos muy fan, pero. Ello puede ser mi, mi espejo para eso, pero mi ídolo, mi ídolo, pues puede ser que es este cabo Cerrón. Cabo Cerrón, ¿te gusta el estilo? ¿Cómo se llama tu hermano? Tiago Oliveira. Tiago Oliveira. Ajá.
0: Eh, eh, ¿Quién es tu rival de ensueño? O sea, si pudieras escoger así, pues tu pelea soñada para, para estas fechas, ¿contra quién, la, contra quién sería? O sea, a, ¿Actual o no? Digo, a lo mejor ya
1: es alguien retirado. Pues. Puedo decir dos, a mí me gustaría mucho pelear con, este, con Max Holloway. Yo creo que es una pelea muy interesante, ¿no? Yo creo que ahí, ahí no sé, o sea, lo acompaño desde hace mucho y me gusta mucho con pelear. Yo creo que a mí sí me gustaría más adelante, pues tengo la oportunidad de pelear con él. Y uno que ya está retirado, que podría ser? Pues yo podría decir que es este Miguel Angel Torres, que peleaba en NEC. No sé si, si lo conoce. Miguel Torres. Así es, Él, pues yo lo acompaño desde hace mucho y me gustaba mucho cómo peleaba su estilo de pelear.
0: Sí, fue de los primeros este mexicanos eh, que, que, que brilló allá en Estados Unidos eh, y, y bueno, estuvo pues, tuvo su paso por UFC. Eh, ¿quién, es, eh, ¿Quién es partí el GOAT del MMA? El,
1: el, el mejor de todos los tiempos. Pues yo creo que está muy difícil, ¿no? Yo creo que podemos decir que hay un mejor cada 10 años, ¿no? Yo creo que... A cada 10 años podemos elegir uno, uno mejor de todos los tiempos, ¿no? Pero, pues todos saben, ¿no? Fedor, pues, ha estado invicto durante mucho tiempo. Aunque muchos dicen, ah, pues, no he peleado con nadie en su nivel. Pues, sí, o sea, antiguamente el MMA no tenía nivel que tenía que ten hoy, ¿no? Entonces, yo creo que, pues, puede ser que Fedor.
0: Fedor, sí, también incluso hasta Caín Velázquez. Eh, siempre ha dicho que su, su gran ídolo es, es Fedor Lemilianenko. Eh, Diego Solís dice, ¿cuánto pesa normalmente fuera de campamento? ¿Y qué fue lo más difícil? Para adaptar tu Brasil en Jiu Jitsu
1: a las reglas del MMI? Uh, pues normalmente soy muy ligerito, peso entre 73 y 74 kilos, nunca, nunca camino pesado, no, es mi peso natural este. Uh, y pues no, hermano, eh, tuve que adaptarlo a los madrazos, podemos decir, no, porque mi primera pelea, mi hermano nada más llegó para mí y me dijo, oye, vas a pelear de aquí a un mes este yo bien emocionada así una superfase de jiu-jitsu no no va a pelear MMA pues yo nunca había tirado un golpe no y nunca había tirado un golpe lo más chistoso pues fue que lo noqueé <ríe> ese fue lo más chistoso pero poco a poco ya fui entendiendo más y fui tratando de adaptar más mi Jiu Jitsu para el MMA no Diego García Tutocayo dice cómo fue eh, que llegaste a vivir en México pues yo llegué a México primero pues, a la clase de jiu-jitsu en 2015 me contrataron para la clase de Jiu-Jitsu y pues bueno, se acabó el contrato de donde yo estaba y pues no quería regresar a Brasil, pues me quedé.
0: <ríe> Muy bien, llegaste a Puebla, me imagino, o llegaste a otra antes.
1: Ah, pero llegué a, a Playa de Carmen, estuve allá como un año y ya después de ahí me fui a Puebla.
0: Y bueno, pues ahora estás alternando con Guadalajara. Y antes de irnos, yo te quiero preguntar, ¿quién es mejor para los memes, tú o Alessandro? Para, ¿Para los gopes? Para los memes, para los memes en internet, porque veo que todo el tiempo se están etiquetando y que se están molestando.
1: No, pues ahí nosotros, pues ya saben, ¿no? Alessandra es mi hermano que la vida me presentó y pues nosotros siempre echamos carrilla uno al otro, ¿no? Pero sí, luego... Luego estamos ahí bromeando uno con el otro, pero yo creo que los dos estamos parejos, ahí es un 50-50.
0: Los mejores memes de nanitos los tiene Diego para, para molestar a, a, a Alessandro, eso es lo que hemos visto. Eh, y, y también te quiero preguntar: este, ¿cuándo te había pasado algo como lo que pasó en la pelea de, de, de Power? Eh, porque Power estaba peleando más contigo, de pronto, discutiendo más contigo afuera de la jaula que que lo que estaba pasando eh, adentro, ¿no? Con, con Alessandro. ¿Te había pasado alguna vez así que, que, que haciendo esquina o te ha pasado a ti estando adentro que
1: te discutas con una esquina? No, no, fíjate que nunca he pasado, ¿no? Yo creo que más que nada lo que ayudó mucho a esto pues, fue no tener público, ¿no? Porque así podemos escuchar todo, ¿no? O sea, podemos escuchar otra esquina, podemos escuchar los celadores, todo es todo muy padre, o sea, divertido, ¿no?
0: Sí, me acuerdo eh, que, que, que le decía, él se quejaba de los derribos, ¿no? Que quería pelear arriba y tú le decías, pues es
1: que ya sabías, hermano, ya sabías que iba a ser así. Sí, o sea, pues todos ya saben, Carlos, ¿no? Todos saben que nuestra fortaleza es el jiu y pues nosotros tenemos el plan de pelear bien claro, ¿no? Tenemos el plan de pelea bien claro que no es novedad para nadie, ¿no? Y pues ya sabía que Alessandro iba a hacer eso y, y pues ya, ¿no? Ahí como que se molestó por Alessandro estar derribando mucho y empezó a pedir la pelea de pie, ¿no?
0: Y ya finalmente, Diego, eh, vimos hace unos días a, a Jocelyn Edwards, la, la panameña que llegó a, a UFC con sus dos banderas, con la de México y la de, la de Panamá. ¿Es algo que harías tú? ¿Llegar con la de México y la de Brasil? ¿O, o, o cuál es tu plan? Sí, 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 obviamente se cumple este sueño.
1: Sí, la verdad es que o sea, suena como mala onda o traicionar mi bandera pero yo la verdad que más por el lado de méxico no o sea la verdad o sea la oportunidad que tenga con la bandera de méxico este ya lo uma una vez cuando peleé en rússia no lo peleé en rússia y puse a bandeira la bandera de méxico también la de méxico y de brasil pero yo creo que sí o sea para más que nada para que la gente vote a ver más el mm en méxico no yo creo que no yo no sé tú tú levas más pero creo que sería el primer peleador extranjero entrenando en México a llegar a la UFC. No, entonces yo creo más que nada, yo creo que estaría bien eso para pues para demostrar que acá en México también a nivel, no hay nivel y que peleadores extranjeros pueden llegar a cara en México hacer sus campamentos y llegar a la UFC.
0: Sí, pues ojalá, ojalá que, que, que llegue este sueño, Diego. Ojalá que veamos también una muy buena pelea, porque es para lo que pinta el combate con Macio por el título de la 145, y pues que si hay fans de México que todavía no te conocen,
1: pues eh, que no se la pierdan, ¿verdad? Sí, claro, sí, sí, o sea, si no la pierda, porque la verdad es una pelea muy interesante, ojalá pues, la pelea dure, dure bastante tiempo para que podamos demostrar de lo que estamos hecho, ¿no? y todo lo que hemos trabajado durante estos años, ¿no? yo creo que todo queremos un momento así para las peleas. Perfecto,
0: Diego. Pues eh, muchas gracias por el tiempo y obviamente pues estaremos pendientes ya de lo que venga de aquí al 12 de marzo.
1: Ya está, Carlos. Muchas gracias. Un abrazo.
0: Perfecto. Lux, eh, 12 con la pelea entre Macio eh, Fulen y Diego López por el título de las 145 libras. Bueno, eh, Poblano... Eh, Tapatío y obviamente eh, brasileño eh, Diego López que, que dice por ahí algo muy interesante que si llegar si, si llega al UFC obviamente quiere representar eh, a México como lo hizo eh, Jocelyn Edwards, la, la panameña, ¿no? con sus dos banderas, esquina 100% eh, mexicana, trabaja entre eh, eh, México y Estados Unidos, eh, allá con Víctor Dávila, pues así es que agradecida con, con, con esta tierra que, que, que ha sido catapulta para muchos deportistas, para muchos este, músicos, cineastas, etcétera, etcétera, de otras partes del mundo que, que han encontrado aquí un terreno fértil y de ahí eh, dar el salto. Y son varios, eh, son varios hoy los peleadores eh, latinoamericanos que están haciendo base en México en busca de llegar a las Grandes Ligas. Ahí está el caso de Marcelo Rojo. Son tres o cuatro este, sudamericanos que están en, en el Entran Gym. Eh, también acá en la Ciudad de México, eh, en Bone Breakers, está, eh, por ejemplo, el hermano de Gabriel Morales, este, perdón, Gabriel Morales, hermano de Omar Morales, eh, peleador de UFC, eh, Leonardo Blasco, otro venezolano que, que veo que recién llegó al equipo. Así es que, pues hay, 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 varias, este, eh, hay varios peleadores, y Leonovich Chalo también, eh, Nano, que, que estuvo en la tercera temporada de Ultimate Fighter. Hay varios, varios, varios casos así. Eh, de peleadores que han pasado por México a hacer base y, y, y así llegar al UFC. Bueno, vamos con la trivia. A ver, ahí les voy. Esta semana se va este premio, que es uno de los más bonitos que, que tenemos. La verdad, esta es mi favorita. todo me daban ganas hasta de quedármela. Eh, la gorra roja del UFC, ya se fue la negra. Eh, Palatina Godoy, que ganó la semana pasada. La, estuvo durísima la semana en cuestión de de logísticas y, y de muchos envíos que tienes que hacer y cositas así. No me dio chance de hacer el de, eh, el, el tuyo, eh, Tina, pero a más tardar, en dos, tres días, ya debe estarte llegando allá a Cuernavaca eh, el premio. Mil disculpas. E igual se van hasta juntos. Igual hasta los mando al mismo tiempo. Ahí les va la trivia. Pongan atención. Es papalegaspi.gmail.com para que manden las respuestas. Papalegaspi.com Primera pregunta, primera pregunta, hay que rascarle, pero no es tan difícil. Son referentes a los peleadores que estuvieron en esta, en, esta, este, en esta cartelera. Eh, Kelvin Gastelum eh, tiene un coach en, en los principios de su, en su tierna infancia prácticamente de lucha, que es eh, coach de varios peleadores mexicanos que llegaron al UFC. Eh, en una preparatoria en los Estados Unidos no está tan difícil hay que rascarle por ahí si les digo el nombre de la prepa lo van a encontrar muy fácil pero es un coach que incluso eh, hizo esquina con Efraín Escudero alguna vez en, en, en el UFC una pista ahí ya eh, muy interesante otra segunda pregunta, segunda pregunta. Eh, Alexa Grasso eh, tuvo una de sus últimas peleas en México si no es que es la última pelea en México con una rival que luego se volvió su compañera. ¿Cómo se llama esa rival? Facilita, facilita esa cualquiera que la siga en las redes sociales. Eh, sabe eh, de quién estamos hablando. Y luego la tercera. Está un poquito más complicada, pero lo he mencionado varias veces. ¿Cuántos eventos de Contender Series cubrí el año pasado? ¿Cuántos eventos de cuando han decidido el año pasado? Lo he mencionado varias veces. No fue toda la temporada, no fue toda la temporada, faltaron algunos, pero fue casi toda la temporada. Entonces, ahí eh, háganle el cálculo, espero la, la respuesta, vale muchísimo la pena, la verdad, esta gorrita roja... Mercancía oficial del UFC y les va a llegar eh, al ganador en la semana junto con, con Tina que se llevó eh, el rompecabezas y la mascada del UFC. Bueno, nada más antes de irnos, eh, les quiero eh, leer algunos, eh, voy a poner los lentes otra vez porque ya, ya no leo bien sin, sin ellos y nada más estoy sufriendo. Eh, la semana pasada les pedía algunos eh, temas que, que platicáramos en el grupo de colaboradores, si no son parte del grupo de colaboradores, ya lo saben, ahí en MMA, por de gaspi se pueden suscribir por la muelle cantidad de 2 dólares al mes, poquito más de 2 dólares, como 2.30 al mes, eh, 49 pesos, eh, la, la, la cantidad más barata que me daba a mí ahí para, para ponerla, porque queremos que sea una comunidad grande, pero para los que están en la comunidad, pues saben que ha valido mucho eh, la pena, tenemos exclusivas, platicamos muchos temas que a lo mejor no podemos platicar eh, de forma más abierta, porque luego llegan muchas preguntas de otros temas, acá como que vamos llevando los mismos eh, comentarios, y tienen esta posibilidad de que además, pues, eh, tenemos mayor interacción. Eh, eh, Jorge Armando le preguntaba eh, análisis sobre la pelea de Lexi Camaru, bueno, pues se hizo en la previa con esta Cristian Tetspa, creo que estuvo muy bien en esta ocasión. Eh, Eduardo Valenzuela Salazar preguntaba, ¿cuál es la segunda división más fuerte en UFC? En el entendido que la de los ligeros es la mejor. No hay punto de comparación, no hay nadie que esté cerca, ninguna división que esté cerca, pero si hubiera alguna, creo que son las 170, desde mi punto de vista. La 145 podría ser también, pero la 145 ha, ha pecado de mucha inactividad en el top 5, Jair tiene desde octubre de 2019 sin pelear, Sabit eh, tiene desde noviembre de 2019 sin pelear, Brian Ortega pasó dos años sin pelear antes de regresar, eh, Josh Emmett no sabemos para cuándo regresa, eh, de, de, hablando de los nombres importantes, ¿no? Y las últimas dos peleas de título fueron entre el, la misma combinación, que es Holloway y, y este... Eh, y este ¿Cómo se llama? Y, y Alexander Volkanovski. Esta por el Korean Zombie, que siempre es una pelea interesante, que siempre es una pelea divertida, pero viene de, pues, de derrotas salvajes como la de Ortega y como la de la de eh, Jair, entonces eh, creo que esa, esa división, si no tuviera la inactividad, sería tan buena como la 145, ahí les pesa, y en 170 está Colby Covington, está Jorge Más Masvidal, está Leon Edwards, se metió a que Maher, que ojalá que lo, que lo podamos ver eh, pronto regresar, eh, está un campeón muy sólido como es Guzmán, si tuviéramos que escoger una, sería la 170, pero del volumen de lo que tienen el 155, ni cerca, ninguna. Ni varonil, ni femenil, que tengan 10, 12 peleadores de la calidad que tienen en el, en el, en el ligero, y lo platicamos la semana pasada, ahora que se nos metió también Beniel Darush, que está Rafael Dos Santos, Van eh, eh, Hooker, y luego todos los de arriba, eh, Chandler... Eh, Paul Felder que, que también en eh, la última pelea fue muy buena con Rafael Dos Años, etcétera no, no hay no hay ese punto de comparación pero si hubiera una segunda creo que son las 170 eh, esta pelea de Chris Rubal, esta pregunta de Chris Rubalcaba, Rubalcaba se me hace muy interesante ¿por qué los momios a veces son tan disparejos? entiendo que afecta la racha el hype cualidades del peleador etcétera pero por ejemplo los momios de 250 con no eran súper disparejos y no creo que existiera esa diferencia entre ambos peleadores eh, la, los momios son una bolsa de dinero una bolsa de, de, de dinero, normalmente las casas de apuestas eh, van, van convirtiéndose en unos entes ya sin cara y sin cabeza y unos tienen el host en Hong Kong y otros en Costa Rica y otros en Eslovaquia y en Lituania y son las mismas casas de apuestas base, la central digamos, le vende las líneas a casas de apuestas más pequeñas y a, y, a, y a sitios de internet de apuestas en otros países, ¿no? Llámese México, llámese Argentina, llámese Inglaterra, llámese lo que sea, ¿no? Entonces, hay una gran bolsa de dinero, ¿no? Eh, donde se concentra todo. Entonces, la línea abre, eh, a lo mejor, en un <coughs> Conor McGregor favorito menos 200, este, dos tiempo ayer más 125, digamos, ¿no? Que eso significa que, que Conor es favorito 2 a 1, y que dos tienes no favorito como 1 y medio, ¿no? Más o menos, más o menos. <coughs> eh, eh, no me da tiempo ahorita de explicar todo, todo cómo se funcionan las apuestas, pero es muy fácil, ¿no? Eh, cuando, lo que vean como el número eh, es, si tú apuestas 100 pesos o 100 dólares, más 125 es lo que voy a ganar si, si gana Dostin. ¿no? Entonces, si apuesto 100, me va a pagar 225. Si apuesto 100 y el móvil menos 220, significa que tengo que apostar 200 dólares para ganar 100. Así funciona. Bueno, la línea abre siempre con una cantidad ya definida que, que ponen previamente los, los, los expertos de las casas de apuestas, ¿no? Eh, que tienen expertos para todas las disciplinas en donde abren líneas de apuestas, ¿no? Desde los dardos, ¿no? Que, que, que en Reino Unido es súper popular y hay muchísimas apuestas, se mueve muchísimo dinero en cuanto a los dardos, al snooker y otros, y el billar, y las carreras de caballo, todos, ¿no? Después viene este efecto de la popularidad y Conor McGregor siempre lo hace empieza a bajar su momio eh, si pagaba menos 200 de pronto se vuelve 350 400, menos 500 incluso llegó a estar en menos 500 la de Nate Diaz ¿por qué? porque sus fans sobre todo le empiezan a meter mucho dinero y hay una cosa eh, eh, que, que es un efecto natural entonces el momio se empieza a hacer más gordo se empieza a hacer menos favorito, el que no el, el que no era, como en este caso Dustin, y los fans de Conor empiezan a inflamar la cuenta de, 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 de Conor, y que realmente pues afectan a ellos mismos, porque pues si hubiera ganado Conor hubiera pagado muy poquito, en realidad, ¿no? Entonces más o menos así funciona, las casas de apuestas, muchas mucha gente yo a veces que dicen no, es que las, las casas de apuestas perdieron, las casas de apuestas reparten el dinero que metió la gente ¿no? Entonces normalmente las casas de apuestas eso de que la casa nunca pierde, es cierto, es cierto. Es un negocio y, y si no, no habría tantas casas de apuestas en todo el mundo. Eh, Jorge Mando Persábal, ¿en qué se basan los matchmakers para hacer las peleas? Bueno, ahí sí es una explicación muy compleja. Eh, se basa, lo más importante que siempre es el choque de estilos. Y luego también, pues ya cuando hablas de peleas de título, peleas de ranqueados, pues tienes que ver la racha, tienes que ver eh, el, pues muchos eh, merecimientos, a quién le ganaron. Eh, el UFC eh, tuvo durante mucho tiempo a Joe Silva, que era el, el, el gran eh, matchmaker de, de la historia de las artes marciales mixtas, con Sean Shelby, que venía de la WEC. ¿no? Luego hicieron una muy buena mancuerna a Sean y, y, y Joe. Joe se retiró hace unos tres años cuando vieron la compra de, de Endeavor al UFC eh, y Sean se quedó como el vicepresidente de talento, le llaman algo así de puesto. Y tiene alguien que le ayuda, que es Mick Maynard, que lleva algunas divisiones, entre ellas... Eh, las de las mujeres eh, y la de Brandon, ¿no? le toca llevar a Irene, a Brandon y a, y a Alexa, por ejemplo, eh, y, y Mick venía de una promoción que se llamaba Legacy, Legacy ya desapareció, se fusionó con RFA, entonces lo que era RFA y Legacy se convirtieron en LFA, que las dos eran mandaban mucho talento a UFC, ahora FA solita pues sigue mandando mucho talento Y por ahí está Fer Padilla el De Chihuahua que ganó el viernes En una pelea similar a la de Alexa Dominó muy bien los dos primeros rounds En el tercero ya se empezó a meter en algunos problemitas Y, y de todas formas se quedó con la, con la tarjeta Entonces, ¿en qué se basan? Pues eh, sí son muchas circunstancias El UFC, eh, sé que la gente piensa que no Pero sí llevan un rato viendo Cómo coño resolver el asunto del, De los rankings No le encuentran cómo porque sí tiene que ser la referencia, el ranking, ¿no? No puedes estar poniendo a pelear a la 3 contra la 15, no puedes estar poniendo a pelear a, a la 7 contra alguien que no está rankeada, ¿no? Tienen que ser rankings. Afortunadamente, en su caso, el UFC no es como en el boxeo, que hay un, que hay un este hay un organismo aparte, ¿no? Que sí te dice, no, es que el 14 no puede venir a pelear por el cinturón, ¿no? Tiene que hacer méritos, tiene que estar dentro del top 5, o etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es un poquito complicado. Eh, Luego no, para mí es Miranda, decía, lo que dijo Darush en la entrevista, opinión, usan no ciertos peleadores top, pero desconocidos como de carne de cañón o escalón para los más famosos, muchas veces tienen 7 peleas ganadas al hilo y no pintan ni en el top 10. Se refiere a lo que dijo la semana pasada, venía Darush, que tanto él como Diego Ferreira merecían pelear contra un eh, eh, top 5, pero a mí ese, ese match no se me hacía tan malo. Y venía Darush ya en varias ocasiones ha perdido peleas que lo hubieran podido catapultar. Esta la gana muy bien y ya, ya ahora sí, no quedan dudas. De lo que dijo Benítez de Luz me llamó mucho la atención lo que dijo de Michael Pérez. Pidió una oportunidad para Michael Pérez, el cubano, que peleó con Brandon Moreno por el título de EFE y, y vamos a ver si pronto eh, lo vemos en las 125 libras. Digo, pues creo que en su momento lo teníamos calculado eh, lo bueno que era Brandon, ¿no? Porque venía de, de esta derrota contra Alexander Pantoya, de ser cortado, pero ya que vimos a ese Brandon que le ganó a Michael Pérez y lo que ha venido después en la racha de Brandon eh, sin, sin derrota con los dos empates, el de Ascarov y el de Figueiredo y las victorias de Cara france eh, y de este Formiga y de Brandon Royal. Bueno, pues si Michael Pérez estuvo peleando por el título con Brandon, ¿por qué no tendría una oportunidad para pelear las 125 libras del UFC? Vamos a ver si eso sucede pronto. Bueno, eh, les recuerdo, pues nada más antes de irnos, rocktay.mx, ya lo saben, con 20% de descuento y ya sé que se las prometí varias veces este, se supone que el, el próximo martes llegan las este, la, la mercancilla para que la puedan ver vean cómo quedaron las playeras eh, eh, las gorras los hoodies a ver qué tanto les gustaron y ya para ponerlos a la venta para que también puedan ser parte del equipo de peleando hashtag siempre peleando eh, yo soy Carlos Contreras de Gaspi ya lo saben eh, si están en YouTube suscríbanse activen las notificaciones si están en Facebook eh, pues y tienen oportunidad ojalá que se puedan suscribir eh, al grupo de um, colaboradores y si no pues con compartir, con dar like, con interactuar y con comentar, ayuda muchísimo a que sigamos creando eh, contenido, de momento 100% eh, independiente, eh, la verdad pues con el esfuerzo de hacerlo pues mejor que, que, que el resto de Latinoamérica, y creo que, creo que por ahí vamos. Así es que, pues muchas gracias y nos vemos en el episodio 7 de Peleando.